0: ിമീനശ്ശൈപ നിർജീം ബിസ്മില്ല മിറിയ ബുധു ഈയക്കനസ് സിറോ തൊൽ മുസ്തീം സിറോ തൊല്ല ദിന അലൈഹിം ഒയിൽ മൗഭൂബി അലൈഹിം വല
1: wassalatu wassalamu ala ala anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa alihi ashabihi ajma'in amma ba'd. warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, tuan-tuan, ibu ayah, അലഹമ വസ്ഫീൽ അംബിയസലീൻ സയദിന മഹമ്മദിനബർത്തബൂ പാറ yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan semua kita berada dalam keadaan dirahmati Allah, dalam keadaan sihat sejahtera dan diberkati Allah. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time Baca, Faham dan Amal yang mana pada hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita. Kita akan tadabbur lagi Al-Quran. Kali ini kita telah pun memasuki surah yang yang baru dan seperti biasa bersama dengan kita pada hari ini tokoh qari kita yang terkemuka Syekhul Qari Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik alhamdulillah. Betul ke apa? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat eh. Maknanya tak ada batu-batu kali ni okey. Alhamdulillah. Masya-Allah. Okay. Sebab sekarang ni musim orang kata musim macam-macam demam sekarang ni eh, kalau dekat sekolah ni budak-budak takut ada lah kadang-kadang ada dalam kalangan kita yang mungkin ada. Mudah-mudahan Allah Taala berikan uh, kerihatan dan juga kesejahteraan buat mereka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita memasuki surah yang baru iaitu surah Talaq yang mana kita akan bincangkan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ha daripada halaman 556. Sebelum perbincangan kita ini kita perhatikan dahulu um, sinopsis. Ha saya terlupa perkataan tu sinopsis pengajian kita pada hari ini iaitu Daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima ini mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan sinopsis kita pada hari ini iaitu yang pertama kita akan membincangkan mengenai tentang hukum talak dan iddah serta buah ketakwaan dan tawakal manakala ayat yang keempat hingga ayat yang kelima kita akan membincangkan mengenai tentang iddah bagi wanita yang sudah menopaus dan yang masih kecil iaitu yang belum haid yang belum datang bulan lagi jadi perbincangan pada hari ini tuan-tuan dia bersekitar iaitu dia ber, berlegar sekitar hukum hakim yang mana agak complicated sedikit buat saya tetapi tidak mengapa insyaallah kita akan kongsikan ataupun kita akan bertadabbur mengenai tentang uh, apa yang berkaitan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5 ini Dan uh, sebelum saya terlupa juga tuan-tuan, sebelum kita memulakan pengajian kita, kita bacakan dulu doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Dan bagi mudah-mudahan kita uh, apa menghayati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan dahulu sama-sama dengan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua insya-Allah.
2: Alhamdulillah terima kasih a uh, Fadzil Dr. Profesor Madia Dr. Ahmad Samsi alhamdulillah yang memberikan pencerahan awal a uh, sehingga kita dapat mengetahui muka surat yang ke-508 ini surah baru yang kita masuk surah At-Talaq. Ya uh, biasa orang Melayu sebut uh, perkataan At-Talaq mungkin mungkin dah biasa dengar perkataan sebab dah dia Melayu kan dah cuma bahasa kita sebut talaklah talak dengan lebih kepada huruf ta talak Okey kalau masalahnya bingotlah tolah tolah yang mana uh, ayatnya pun boleh tahan juga ayat ayat pertama saja dekat empat baris tengah uh, dekat empat baris tengah wala macam mana pun bukalah kita baca satu nafas empat baris tengah tu ayat pertama saja kita akan berhenti alhamdulillah jazakumullahu anna khaira para ulama dahulu uh, mereka bagaimana mereka letak lagi tak cocok dengan nombor ayat uh, ru'usil ayah nombor 1 tu ada empat baris tengah tapi ada simbol-simbol waqaf yang lain seperti sili salam ya atau ayat, ada ayat, dua tiga tempat wakaf jim yang boleh kita wakaf untuk kita relax dulu ambil ambil nafas insyaallah. Baik jom sama-sama kita baca pada ayat pertama hingga ayat yang ke uh, kedua sempat. Tak? tak apa eh kita berhenti pada apa. ayat kedua. Ah uh, kerana walaupun uh, di situ uh, biasa orang mesti sambung ah uh. wa may okay. yataqillah yaja'alahum makhraja wa yarzuquhum min haisun latasi. Tapi bila ada saja nombor ayat ataupun nombor 2 nombor 3 nombor ataupun tersebut rasul ayat maka menjadi uh, sunnah secara mutlak kita boleh wakaf walaupun maknanya mungkin tergantung lagi ada cerita lagi lepas tu kita tetap boleh wakaf ada uh, sebut sebagai wakaf sunnah lah kita mengambil satu ayat nabi baca satu ayat wakaf satu ayat wakaf okey kita baca ayat pertama dan kedua daripada surah at-talak <coughs> batuk sikit dah dah aku
0: a'udzu billahi minasyaitanirrajim സ്മിലി റഹ്മാനീ റഹിം യുഹിയു ഈ പല്ലക്കു മുന് സി കൂലി ഐദ്യ ലി ആ തിരിജു ബുതിലയ റുജന ഇല്ല വലയ റുജുന ഇല്ല ുജന ഇല്ല ഐയത്തിന വിഫിഷത്തിബൈന വത്തിൽ കു ദൂടു വൈയത അദ്ദേഹ ഹിഫലമനസ് لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ക്കുഹു നബി മൂന്ന ഔരി നബി മാബി മരു ശിദു ദലി കുീമുഷഹദ തീ ഗു യോ ആഹുദിമംഗു മീനുദിലി വലയമിർ ومن يَتَّقِ اللَّهَ يجعل
1: له مَخْرَجًا Dan 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 Allah berfirman pada pada ayat yang pertama Wahai Nabi, apabila kamu dan engkau dan umatmu Hendak menceraikan isteri-isteri Maka ceraikanlah mereka pada masa mereka masa masa dapat memulakan iddahnya dan hitunglah masa iddah itu dengan betul Serta bertakwalah kepada Allah Baik yang ini adalah mengenai tentang ayat pertama yang ditujukan kalau kita tengok di sini Allah Taala menggunakan ya ayyuhan nabi wahai nabi <coughs> sekiranya kamu menceraikan isteri-isteri kamu maka hendaklah kamu ceraikannya dengan kamu mengetahui dan kamu mulakan pada permulaan masa iddahnya jadi ini sebenarnya menceritakan tentang isu talak. Ah betul macam Ustaz Tirmizi sebut tadi kalau dalam bahasa Arab kita panggil talak tapi kalau orang menayu dia panggil talak aje eh? kan jadi hmm. a, ringan sedikit bunyi ni macam ringan sedikit tetapi sebenarnya surah talak ini adalah surah yang berat oh. ha yang kalau kita nak bincangkan pun sebenarnya agak berat pada halaman pertama ini sahaja banyak perkara hukum dibincangkan terutamanya mengenai tentang hukum perceraian dan ini sangat menarik kalau kita tengok dia berkaitan dengan ayat-ayat sebelum ni kalau cuba kita remind balik ataupun kita revise balik ayat yang sebelum ini daripada surah Tarabun, Allah Ta'ala ingatkan kita bahawa ada anak isteri yang akan jadi musuh, maknanya Allah Ta'ala ceritakan tentang keadaan dalam keluarga kita, bahkan sebelum itu dalam surah Munafikun, Allah Ta'ala kata jangan sampai anak dan isteri kamu tul hikm melalaikan kamu daripada mengingati Allah, maka kali ini dalam surah Ta'ala, perbincangan kita memang benar-benar memasuki dalam rumah sendiri, dalam isu dalam rumah Bahkan Allah Taala mulakan dengan ya ayyuhan nabi wahai nabi Allah. Ha sekiranya berlaku isu-isu perceraian ataupun rumah tangga, maka hendaklah kamu ikuti al-Quran punya petunjuk. Kerana apa tuan-tuan, saya sempat semak juga tadi mengenai tentang data ataupun statistik perceraian kita pada tahun 2021 yang dikatakan hampir 121 kes cerai. 121 kes pasangan Islam mohon cerai setiap hari. maknanya isu talak isu perceraian ni adalah isu yang sangat penting yang kita perlu ambil iktibar daripada surah at-talaq ini dan surah at-talaq ini juga kalau kita biasa dengar dengan nama surah at-talaq Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang lain dia memanggil surah ini sebagai surah tun nisa al-qusra nah maknanya kita dah ada surah tun nisa at-tula surah nisa yang panjang tu surah at-talaq ni digelarkan sebagai surah nisa juga oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai surah an-nisa yang pendek kerana perbincangannya memang mengenai tentang isu-isu berkaitan dengan wanita juga dan para ulama berselisih pendapat mengenai tentang sebenarnya surah talaq ni adakah dia ditujukan kepada Rasulullah sahaja kerana permulaannya dengan ya ayuhan nabi ha nah, tetapi ini diperselisihkan menurut syekh Tantawi ni syekh Tantawi punya pandangan Beliau mendatangkan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan pernah menceraikan isteri baginda Allahu Akbar. Lepas tu saya kata surah ni agak berat sikit saya nak cerita. Kerana bukan sahaja dia melibatkan hukum hakam, bahkan dia melibatkan ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda Nabi dikatakan pernah menceraikan <coughs> Sayyidatina Hafsah iaitu anak kepada Sayyidina Umar yang mana setelah itu berlakunya dia dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rujuk balik maknanya uh, rujuk baliklah maknanya tidak tidak diteruskan perceraian tersebut uh, manakala al-Imam Ibnu Asyur dia tak berapa setuju dengan kisahnya ni menariknya al-Imam Ibnu Asyur kata kisah ini diriwayatkan oleh al-Imam Nasa'i dia kata ada dua kisah yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis dan dia kata kisah-kisah ini datang dengan jalan yang tidak sahih ha ini pada pandangan dia ha, dia berpegang kepada pandangan Ibnu Arabi yang kata uh, bahawa شيء من ذلك لم يصح dia kata kisah yang Rasulullah menceraikan isteri baginda ataupun Hafsah adalah tidak sahih pada pandangan dia dan dia mendatangkan kisah yang mana Saidina Umar pernah dengar yang Rasulullah dikatakan menceraikan isteri baginda lalu Umar sendiri datang berjumpa dengan Rasulullah Umar tanya kepada Rasulullah dia kata apakah wahai Rasulullah engkau telah menceraikan isteri-isteri kau kau dia kata ya Rasulullah atallaqtanisaaka apakah engkau telah menceraikan isteri engkau maka Rasulullah kata la alaitu minhunna shahran aku cuma mengasingkan diri aku sebulan sahaja ha ini pandangan alimam ibnu asyur kalau kita tengok tadi ada dua pandangan pandangan yang pertama syekh tantawi kata memang ayat ini berkaitan dengan kes perceraian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Manakala yang kedua Al-Imam Ibnu Asyur kata tidak ini adalah umum sahaja bahkan kisah perceraian Rasulullah dengan Hafsah dikatakan datang dengan jalan yang tidak sahih. Manakala kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, kes perceraian ini bukan sahaja berlaku dalam keluarga yang berdekatan dengan Nabi, bahkan berlaku juga di sisi Saidina Abdullah bin Umar. Saidina Abdullah bin Umar dikatakan pernah menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya sedang datang bulan. Lalu perkara ni diadukan kepada Rasulullah, fataghayyaz Rasulullah. Rasulullah mahaga Maknanya kaedah cerai itu tak betul. Rasulullah kata, Rasul suruh rujuk semula. Nah, yang ni yang disebutkan dia kata a uh, apa? Abdullah bin Umar rujuk semula. Maknanya yang nak menunjukkan bahawa isu mengenai tentang perceraian ini harus ditangani dengan sangat cermat. Sebab tu bila Allah Taala kata fatal diquhunna boleh diceraikan tetapi liiddatihinna dengan mengikut waktu iddah mereka dengan diperhatikan wa ahsun iddah dan kira betul-betul tempoh iddahnya. Dalam ayat kedua nanti kita cerita mengenai tentang tempoh iddah tetapi pada ayat yang pertama ini saya nak gambarkan mengenai tentang bagaimana berlaku juga isu-isu perceraian pada zaman Rasulullah maka Allah Taala turunkan satu ayat ataupun Allah Taala turunkan satu surah menangani menyentuni isu ini dan Allah Taala memberikan bimbingan kepada kita bagaimana sekiranya kita dah tak ngam ataupun dah tak berapa nak okey dah tak boleh nak ditemukan jalan kebaikan ataupun perdamaian maka boleh dikatakan berpisah tersebut. Manakala kalau kita tengok selepas daripada tu, ah yang ni yang saya suka. Bab takwa ini, kalau ibu ayah tuan-tuan perhatikan, dalam halaman pertama ini sahaja ada 5 ayat mengenai tentang talak ataupun tentang perceraian ini, dalam 4 ayat Allah Taala sebut tentang takwa. Ha menarik kan? Maknanya dalam urusan rumah tangga ni mesti disertakan dengan takwa. Kita menguruskan isteri kita kena dengan takwa, kita menguruskan anak-anak kita mesti dengan takwa. Ayat pertama Allah Taala kata wattaqullaha rabbakum. Ayat pertama Allah Taala sebut tentang bertakwalah kepada Allah dan Tuhan kamu. Ayat yang kedua Allah Taala kata wamay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau engkau uruskan keluarga dengan takwa, Allah Taala akan bagi jalan keluar kerana orang yang yang sedang nak menghadapi proses perceraian ni memang sedang kusut sebenarnya. Lalu Allah Taala ingatkan Kalau engkau menceraikan ataupun kalau menguruskan perceraian uh, apa ke ke masalah rumah tangga ini ke serabutan saya nak sebut tadi yang ke serabutan rumah tangga ni dengan bertakwa maka Allah Taala akan berikan jalan keluar. Kita pun tak nak juga tengok perpisahan berlaku antara suami isteri, antara ibu ayah tetapi sekiranya perkara tersebut berlaku maka lakukanlah dengan takwa. Ha ini penting dan Allah Taala kata la tukhrijuhunna min buyuti hinna. Jangan kamu keluarkan isteri kamu daripada rumah kamu wala yakhrujna illa ayyatina bi fahisyatin mubayyinah dan dia pun tidak boleh mereka keluarkan maknanya wanita isteri-isteri ni jangan dikeluarkan daripada rumah rumah suami mereka melainkan sekiranya mereka melakukan perbuatan keji iaitu sekiranya isteri tersebut telah berzina maka boleh dikeluarkan daripada rumah suaminya sekiranya dia tidak melakukan apa-apa kesalahan yang berat Mungkin berselisih pendapat sahaja Ataupun mungkin masak tak ada belacan ke Atau tak sedap ke tak ngam dah lepas daripada itu Kalau diceraikan dengan talak raj'i Maknanya dengan talak yang boleh dirujuk semula Maka kalau menurut pandangan sebahagian besar ulamak mazhab fiqah Menyatakan tidak boleh dikeluarkan isteri tersebut Yang ini berbeza pandangan Kalau menurut mazhab fiqah Hambali kalau tak silap saya mazhab Hambali dan mazhab Hanafi isteri tersebut tidak boleh dikeluarkan daripada rumah kerana Allah Taala kata la tadri laallallaha yuhadisu ba'dazalika amra mana tahu lepas daripada itu Allah Taala melembutkan hati mereka mereka boleh bersatu balik ha jadi Allah Taala tidak membenarkan isteri-isteri yang telah diceraikan ni dizalimi dikeluarkan daripada rumah lelaki mereka ataupun suami mereka Manakala sebahagian mazhab Syafie ada yang kata tidak dibenarkan, ada yang kata dibenarkan isteri itu duduk dengan rumah suaminya tetapi bilik berasingan dengan ada mahram yang menemani mereka kerana dikatakan suami isteri bila dah bercerai ni maka mereka bukan mahram. Ini sebahagian pandangan menyatakan sedemikian tetapi boleh duduk sekali, maknanya bolehlah duduk sekali. Dia sekaligus membetulkan sedikit salah faham ataupun pandangan kita sebab sebahagian kita faham bila dah bercerai, kau baliklah rumah mak kau. Ah kata macam tu tidak. Maknanya Allah Taala suruh santuni lagi. Mana tahu masih lagi ada ruang lagi untuk disantuni ataupun di di diperbaiki hubungan tersebut. Manakala ayat yang kedua Allah Taala kata fa iza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Andai sekiranya dah telah hampir tempoh iddahnya ataupun telah tamat tempoh iddahnya maka terpulang kepada kamu untuk membebaskan ataupun menceraikan mereka ataupun merujuk kepada mereka semula. Ah yang ni dimaksudkan dengan telah hampir kalau sekiranya tempoh iddah telah habis, kita boleh kembali kepada isteri ataupun kita tengok bagaimana Allah Taala memberikan ruang dalam tempoh iddah tu supaya kita berfikir. Dan tempoh-tempoh iddah ni juga ada tempohnya tadi yang disebutkan kalau di sini sebahagian ataupun ayat al-Quran sendiri telah meletakkan tempoh iddah. bagi wanita yang masih lagi datang bulan maka tempoh iddahnya adalah uh, salah satu kuruk iaitu uh, tiga kali suci, manakala wanita yang tidak datang bulan, maknanya uh, kanak-kanak kecil ataupun yang telah menopos itu tadi, maka wala'i ya isna minal mahir min <tosan> nisa'ikum inirtabtum fa'iddatun nasalah satu asyurim wala'i lam mihid iaitu tempoh iddah mereka juga adalah 3 bulan. Jadi di sini kita nampak ada satu garis panduan yang jelas. Allah Taala berikan pada kita tentang bagaimana sekiranya berlakunya salah faham ataupun dah tak ngam dah untuk kita teruskan perkahwinan maka dibenarkan untuk bercerai tetapi ada garis panduan yang telah diletakkan tidak boleh dikeluarkan daripada rumah hendaklah dilakukan dengan penuh bertakwa kalau lepas tu nak rujuk semula boleh kalau tak nak rujuk semula boleh berpisah tetapi datangkanlah satu saksi yang adil yang merekodkan tentang proses perceraian tersebut jadi ini adalah antara perbincangan ayat yang pertama dan yang kedua mengenai tentang susun atur ataupun susun tadbir sekiranya berlakunya perceraian antara suami dan isteri itu sendiri baik Kita masuk pula pada hari ini mengenai tentang perkataan pilihan kita iaitu kita lihat sama-sama tuan-tuan perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu ya'isa. Ha ya'isa ni maksudnya dah putus asalah. Ha putus asa yang disebutkan sebanyak 13 kali di dalam al-Quran dan di dalam uh, surah At-Talaq ini disebutkan dalam ayat yang keempat iaitu walla'i ya'isna minal mahid. Ah di sini bukanlah maksudnya putus asa tetapi maksudnya adalah telah terputus uh, bulan ataupun telah terputus tempoh haid ni tu tadi iaitu yang telah tidak datang haid lagi. Jadi di sini perbincangan kita kalau kita boleh simpulkan ayat yang pertama dan ayat yang kedua memfokuskan tentang isu perceraian. Rasulullah diingatkan oleh Allah Taala Kalau berlaku perceraian maka kira iddahnya supaya boleh ditengok apakah ada zuriat lagi di dalam kandungan isterinya ataupun tidak dilakukan dengan penuh takwa tidak dikeluarkan daripada rumah mereka inilah turutan keadilan yang Allah Taala itulah letakkan kepada umat Islam bagaimana panduan yang sepatutnya mereka laksanakan sekiranya berlakunya perselisihan ataupun perceraian sesama mereka oleh itu tuan-tuan eh uh, yang dirahmati Allah. Ah uh, kita tangguhkan dulu perbincangan kita dalam sesi yang pertama ini kita akan teruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana my Quran time baca faham amalkan.
0: tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sadaqallahu alazim.
2: Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadakan jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Serta memberikan rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. dan ingatlah sesiapa yang berserah diri bertawakal bulat-bulat kepada Allah maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Inilah hujung ayat kedua yang sentiasa kita dengar. Wa may yattaqillah dan bahkan ada 4 seperti kata doktor tadi ada 4 perintah untuk bertawak bertakwa, bertakwa pada Allah. dan yang berbentuk wamayya wamay yattaqillah dan barang siapa yang bertakwa ada tiga dalam muka surah ini yang pertama ada yang kedua nanti ada yang ketiga yang mungkin kita biasa dengar yang ni saja lawa wamay yattaqillah yaja'allahu makhraja dan barang siapa yang bertakwa pada Allah akan Allah adakan baginya jalan keluar daripada segala permasalahannya maka bila sebut surah at talaq ini maka bukan saya tanya doktor kenapa banyak sangat ada wamay yattaqillah dalam ayat ini kata doktor menunjukkan uh, perkara yang berkaitan dengan tolak ni tolak jangan main-main ha, jangan kira nak nak kahwin a je ha, lepas tu main lepas tangan ataupun orang kata apa habis madu macam uh, mana habis madu sepah ni buang ah ha, habis madu sepah ni buang insyaallah mudah-mudahan kita dalam silibus pada ayat surah talak ini mengajar kepada kita walaupun mungkin tidak ada niat dalam hati kita untuk melakukan perkara demikian tapi sama-sama kita belajar ini ilmu pengetahuan walaupun ia kita kata merupakan satu ilmu sama-sama untuk kita dapat memperkemaskan lagi rumah tangga kita mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala selamatkan kita tapi andai kata ada andai kata tidak ada jalan lain lagi mungkin jalan ini yang Uh, yang 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 perlu dicari tapi ada cara-cara kaedah-kaedah dia dan uh, supaya itulah uh, kita kena bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah. Baik, em um, eh uh, sikit hendak belajar sikit tajwid sebelum sambung pada ayat seterusnya. Kita lihat slide kita iaitu pada ayat pertama tadi wamayata'addahu dudallahi faqad zalama nafsah. Ana uh, cuba fokus pada ayat faqad zalama nafsah. Bacaan kita Imam Hafs an Asim. pada huruf qad dal mati bertemu dengan dha hari itu kita dah belajar dal mati bertemu dengan d pun kita baca secara izhar fa qad dalla dal tu mesti dijelaskan mati bunyi secara izhar mati tu fa qad d ini jumpa dengan dha pun sama hukumnya imam kita hafs imam hafas an asim membacanya secara izhar maknanya macam mana fa qad wala ma nafsa dal tu dijelaskan mati Tak boleh kita baca faqawwalam nafsa. Kalau kita tak jelaskan dal mati memang sukar sedikit tepat tepat sini yang mana mudah untuk kita melakukan kesalahan iaitu dal tu ditenggelamkan seolah-olah dal tu dimasukkan ke dalam za. Memang ada bacaan begitu idgham. Maksudnya dal tu diidghamkan dimasukkan ke dalam za. Kalau tuan-tuan dengar tu Ah kalau dengar di luar negara orang baca itu itu dipanggil qiraat lain bukan qiraat Imam Hafs itu qiraat susi uh, daripada Abi Amr tak silap saya qiraat susi memang terkenal dengan idgham sini mereka baca fa qad zalama nafsah kita tidak kita bacanya faqad zalama nafsah tapi kalau orang Malaysia baca kalau orang Malaysia baca fa qad zalama nafsah itu mungkin kita <coughs> tak perlulah uh, uh, husnuzon kita mungkin husnuzon dia baca qiraat lain tu sebenarnya dia tersalah yang lain tu dibaca qiraat hafs imam kita sampai dekat sini dia tersilap ha, tapi walaupun tersilap kita imam kita kita tetap baca secara izhar izhar ni apa menjelaskan dal tu mati fa qada kebetulan dal tu ada qalqalah kena bunyi qalqalah fa qada zalama nafsah gitu wallahu a'lam
1: Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Tirmizi atas pencerahan dan perkongsian mengenai tentang bacaan al-Quran, sebutan huruf dan juga sifat-sifat huruf yang seharusnya kita jaga agar ianya tidak lari daripada apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kita akan meneruskan lagi perbincangan kita. Nah, kita dah tengok tadi ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah Taala bagi garis panduan mengenai tentang perceraian. Bagaimana sebenarnya kalau perkahwinan dalam Islam pun kita ada enduk susun uh, susun tadbirnya macam mana nak tunang macam mana nak nak bernikah dan sebagainya begitu juga dengan perpisahan jangan waktu nak ambillah macam Ustaz Temizi katakan tadi waktu nak uh, apa berkahwin nak berseronok ah uh, ikut ikut tata syariat Tetapi apabila nak berpisah dah bergaduh, ditinggalkan begitu sahaja, dia zalim. Dia tidak memberikan nafkah, tidak diberikan tempat tinggal dan sebagainya. Ini adalah sangat tidak wajar kerana Allah Taala telah memberikan susunan sehingga Allah Taala mengingatkan kita wa may yataaddahu hududallah. Barang siapa yang melanggar hukum Allah faqad zalama nafsah hmm. maka sesungguhnya dia telah menzalimi diri dia bahkan bukan dia menzalimi dirinya dia menzalimi juga orang-orang yang lain isteri dia bekas isterinya dan sebagainya ini kita kena jaga ha, maknanya Allah taala telah memberikan satu garis panduan yang jelas mengenai tentang perpisahan ini hendaklah hmm. dijalankan dengan penuh takwa jangan sampai kita menzalimi orang lain dan diri kita sendiri baik kemudian kita akan masuk perbincangan yang seterusnya pada ayat 3 hingga ayat yang ke-5 Ah sebelum kita meneruskan perbincangan kita ah suka juga saya untuk menyentuh sikit eh yeah, mengenai tadi saya tengok ada komen-komen uh-huh. ada yang dengar daripada Singapura, ada Masya yang Allah. dengar ataupun yang yang menuruti daripada Finland pun ada. Finland eh Masya <laughs> masya-Allah daripada luar negara. Hmm. Tuan-tuan sebarkan pengajian kita ini mudah-mudahan dengan penyebaran ilmu yang meluas begini mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita di mana pun kita berada, kita berada dengan al-Quran insya-Allah. Baik. Uh, perbincangan yang akan diteruskan lagi uh, Selepas daripada ini dengan bacaan daripada Ustaz uh, Tirmizi kita Bermula daripada ayat 3 hingga Ayat yang ke-5 insyaAllah, silakan Ustaz
2: Baik, Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekian Terima kasih Doktor, kita nak sambung uh, Ayat ke-3 hingga ayat ke-5 Daripada surah At-Talak ini karnes bagi muslim seboleh ada lagi uh, dua perkataan uh, statement daripada Allah Subhanahu taala barang siapa yang bertawakal hmm. apakah dia akan dapat dengan sebab uh, bertawakal siapa yang bertakwa dia akan dapat sesuatu yang berharga daripada Allah Subhanahu wa taala tadi permudahkan akan disediakan jalan tua lepas ni ada lagi dua waman yataqillah apakah kelebihannya itu jadi orang bertakwa mudah-mudahan kita semua tergolong dalam dalam golongan orang-orang yang uh, bertakwa insyaallah amin ya rabbal alamin <tuh>
0: أعوذ بالله من 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 الشيطان الرجيم ويرزقه ويرزقه حيث حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ഗിഹു അമറി കൈ കൊദമിന് മൈമിസ اِنِ ارْتَبَتَّم اِنِ ارْتَبَتَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَا اِيلًا يَحِضُّ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ഉല തുൽ ഹി അജലുഹയഹ്ല വൈയ യഹി അസരോ വരക്ക അമ്രി അഹു ഇലൈ കു വ മൈയ
1: ഹിമ എം കാല ബിജകീറി ജാൻ തിീ ലിൻ ഡിഹാറ്റാ ബാ ദ ബുദ്ദ ബുദ്ദ maka Allah cukuplah baginya untuk menolongnya dan menyelamatkannya. Ayat ini sangat menarik sebenarnya tuan-puan. Ayat yang ketiga ini yang mana dia dikenali sangat famous di Malaysia ini dengan namanya ayat 1000 dinar. Ha yang ni sangat menarik perbincangannya kerana saya dok lama kaji dah ataupun saya dok lama teliti dah. Mana datangnya perkataan ayat 1000 dinar ini? dan kenapa perkataan ataupun ayat Allah ini dikenali sebagai ayat 1000 dinar ada macam-macam kisah ataupun ada macam-macam riwayat yang menyatakan mengenai tentang kisah tersebut ataupun kenapa dia dinamakan sebagai 1000 dinar saya kongsikan sedikit di sini apa yang dinukilkan di dalam kitab Buzhatul Majalis yang ditulis oleh Abdul Rahman As-Saffuri yang mana dia menceritakan yakni cerita sahaja tuan-tuan eh maknanya tidak ada dalil daripada al-Quran dan hadis juga datang dinamakan ayat ini sebagai ayat 1000 dinar tetapi diceritakan oleh al-imam saffuri ini bagaimana dia kata ada seorang lelaki yang bermusafir di atas kapal lalu tiba-tiba ni kisah ni aneh sikit eh saya saya sekadar berkongsi saja dengan tuan-tuan iaitu dia melihat ada seorang lelaki berdiri di atas air ataupun berjalan di atas air lalu lelaki tersebut menyatakan Uh, aku ada se- dia, tengok dekat sini dia kata eh faqala rajulun dia kata in minni kalimatun abiuha bilfidinah dia kata aku ada ayat yang aku akan jual ayat ini dengan 1000 dinar lalu lelaki tersebut dia katakan aku ada 1000 dinar lalu orang yang berdiri di atas air ataupun di, berjalan di atas laut ini berkata uh, dia kata ha, campakkan 1000 dinar tu ke dalam laut lalu dia campakkan 1000 dinar tu ke dalam laut lalu lelaki ini mengajarkan Uh, kepada orang yang mencampakkan 1000 dinar inu, itu tadi ayat 1000 dinar itulah iaitu ayat wamay yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wayarzuquhu min haythula yahtasib lalu lelaki yang berdiri di atas air ni kata ihfazha jayidan falamma hafizaha ingkasaral markab ataupun markib iaitu uh, ketika mana dia dah hafal ayat itu dan dia ulang ayat itu dengan baik dalam perjalanannya tersebut tadi pecahlah kapal dia ataupun Nah, hancurlah kapalnya tetapi dia dikatakan selamat lelaki itu boleh berdiri ataupun terselamat di atas kepingan-kepingan uh, kapal ataupun kepingan uh, kayu tu tadi seakan-akalnya mereka yang bertawakal ataupun mereka yang menyumbangkan ribuan dinar itu tadi Allah Taala memberikan keselamatan dengan apa yang diamalkan daripada ayat ini. Ini yang pertamanya mengenai tentang riwayat asal usul yang dikatakan ayat 1000 dinar ini uh, katanya kisahnya adalah diceritakan daripada kisah yang ditulis oleh Al Imam Saffuri ini yang dia dengar bahawa ada seorang lelaki berjalan atas air yang mengajarkan kepada lelaki yang lain ayat woman yataqillah ini dan diberikan ataupun dicampakkan ke dalam laut 1000 dinar tersebut. Ini yang saya dengar yang pertama. Ah tetapi dia sekadar kisah sahaja yang tidak ada sandarannya ada ha, dalam hadis ataupun al-Quranlah sekadar kisah yang kita kenali ayat ini sebagai ayat 1000 dinar. Manakala kisah yang kedua lebih menarik lagi iaitu kisah yang dinukilkan ataupun diceritakan sendiri oleh al-Imam Tabari. Ah yang ni yang ditulis oleh al-Imam Ibnul Jauzi dia kata al-Imam Tabari, al-Imam Tabari ni kita kenal pakar tafsir. <coughs> Dia kata, satu hari aku datang ke Mekah dan ada seorang lelaki daripada Khurasan. Khurasan ni belah negara Tantan, Afghanistan kalau tak silap saya lah eh. Negara-negara yang Parsi ataupun Khurasan ini, dia berdiri dan dia dia dia, dia apa? Me, memberikan pengumuman kepada orang yang mendengar. Dia minta tolong. Dia kata, "Siapa yang terjumpa bungkusan aku punya, di dalam tu ada 1000 dinar." Dia kata, "Siapa yang terjumpa pulangkan kepada aku." Lalu datang seorang lelaki tua yang sangat miskin. Namanya adalah Abu Ghiyas. Ha namanya Abu Ghiyas. Abu Ghiyas ni kata, "Kalau aku boleh pulangkan balik 1000 dinar engkau tu ataupun bungkusan engkau tu, mengapa ha, tak boleh ke engkau bagi kepada dia 10%?" Ha, maknanya bagilah 100 dinar kepada lelaki tersebut tu tadi. Maka lelaki tua apa ha, lelaki Khurasan yang pemilik asal 1000 dinar tu kata tadi, "Tak boleh, tak boleh. Aku memang tak akan bagi orang dah." Ha maknanya apa yang aku ada tu tadi? Alu lelaki tua ni balik rupanya Abu Riyas ni tadi lelaki tua yang miskin ni tadi dialah yang menjumpai 1000 dina tu tadi. Ah dan dia bila dia bawa balik isterinya pun tahu yang dia terjumpa 1000 dina tetapi baiknya Abu Riyas ini dia tidak menggunakan harta tersebut. Lalu dia ceritakan kepada isterinya tadi aku jumpa 1000 dina Kemudian ada lelaki di Mekah tanya siapa yang ada jumpa ni aku tanya kepada dia boleh tak kalau kita dapat 10% ah sekarang ni kau orang minta 10% dan sebagainya lelaki Khurasan tu kata tak nak bagi hmm. tak nak bagi lalu uh, uh, isteri dia kata engkau nego lagi mana tahu nanti engkau akan dapat mungkin 10 dinar dan sebagainya lalu dia jumpa lagi lelaki Khurasan tadi minta 10 dinar pun tak boleh minta 1 dinar pun tak boleh akhirnya lelaki tu kata aku sebenarnya akulah yang menjumpai 1000 dinar kau ni tadi dan kau pun tak berikan apa-apa dan tengok ketakwaan lelaki tersebut walaupun jumpa 1000 dinar dia boleh pulangkan semula dia tak ambil lelaki tersebut tu punya harta sehinggakan dia pulangkan kembali lalu lelaki tersebut beredar begitu sahaja macam orang toping-pinga eh maknanya kita dah kita dah jumpa duit tu patutnya bila kita dah pulangkan tu orang tu bagilah sikit upah senyum terima kasih ke apa ke tapi lelaki Khurasan tu beredar macam tu aja sehinggalah lelaki ini dikatakan maknanya bertakwa lah tidak ambil duit orang dan sebagainya akhirnya esok lelaki itu datang dengan memberikan sumbangan seribu dinar ataupun beberapa keperluan yang mencukupi buat keluarga tersebut lalu bagi menutup kisah ini Alimam Tabari menukilkan ayat وَمَنْ يَتَّقِلْ لَهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ siapa yang bertakwa kepada Allah macam Abu Ghiyas itu tadi Dia bertakwa kepada Allah walaupun hidup dia susah, walaupun anak isteri ramai dan sebagainya, dia tetap bertakwa kepada Allah, akhirnya Allah Taala memberikan dia jalan keluar. Ah yang ni dua kisah yang saya jumpai berkaitan tentang 1000 dinar, dia tidaklah mempunyai mana-mana dalil yang khusus, tetapi dia mengingatkan kepada kita tentang pentingnya takwa dalam hidup kita. Tengok kisah Abu Ghia tadi, keluarga susah, anak-anak ramai dan sebagainya, rumah nak roboh dan sebagainya, Tetapi dia tetap tidak ambil duit orang. Ini sangat penting tuan-tuan. Hari ini kita banyak menzalimi orang, ambil duit orang dan sebagainya, kemudian kita tampal kat rumah kita ayat 1000 dina sedangkan kita tidak bertakwa kepada Allah. Ini peringatan buat diri kita dan menariknya di sini bagaimana macam yang disebut oleh Ustaz Tirmizi tadi eh maknanya Allah Taala dalam setiap ayat ni akan mengingatkan tentang takwa. Ah yang ni saya nak sentuh dalam perbincangan kita yang kedua ni, maknanya dalam isu perceraian mesti disertai dengan takwa. Ayat pertama wattaqullah rabbakum kemudian ayat yang kedua mengenai tentang takwa ini Allah Taala cerita tentang buah-buahnya ataupun apakah hasil kita bertakwa? Allah Taala kata yang pertama siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala akan memberinya jalan keluar iaitu makhraja. Kedua Allah Taala kata waman yattaqillaha yaja'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, Allah Taala akan mudahkan urusan dia. Ini yang paling kita nak. Waktu kita bergaduh dengan isteri kita dalam urusan rumah tangga kita kita dah lupa dah. Maknanya yang memberikan kelembutan hati dia adalah Allah Taala. Waktu kita gaduh kan, kadang-kadang kita gaduh tengok muka bini kita pun tak boleh katakanlah macam tu. Ah katakan macam tu. Tetapi kita lupa yang melembutkan jiwa manusia adalah Allah. Lalu Allah Taala kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, Allah Taala akan mudahkan urusan dia. Kalau dia bercerai kerana dia tak ada duit, isteri tak ada duit, suami tidak ada duit, mudah-mudahan kalau dia bertakwa, menguruskan rumah tangganya dengan baik, maka Allah Taala akan memudahkan urusan dia. Dan yang paling penting lagi, yang ketiganya Allah Taala sebut dalam ayat yang kelima, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi." Siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, Allah Taala akan membersihkan dosa-dosa dia. Kita dalam pengurusan rumah tangga, kita tidak sedar kadang-kadang kita menzalimi anak isteri kita. Allahu akbar. Ini yang kita tak nak. Kita kadang-kadang kita menzalimi anak isteri kita. Sebab tu Allah Taala ingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ingatkan dalam sebuah hadis. Ketika mana Rasul Allah ingatkan para suami dia kata itaqullaha fi nisaikum. Takutlah Allah kepada isteri-isteri kamu. Maksudnya takutlah Allah Taala dalam pengurusan kamu terhadap isteri-isteri kamu, fa innakum akhtumuhunna bi amanillah. Kamu dulu ambil isteri kamu dengan akad tu menyebut nama Allah. Wa stahlaltum bi furujihunna bi kalimatillah dan kamu halalkan kemaluan mereka dengan nama Allah. Maknanya bila akad tu kamu boleh tidur dengan dia. Ambil dengan nama Allah tetapi nak bercerai tidak bertakwa kepada Allah. Sedangkan takwa ini memberikan banyak solusi dalam kehidupan rumah tangga kita. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan macam mana sekalipun. Kita tuan-tuan sekejap saja. Saya rasa dah hampir sampai ke punca orang jangan. kalau boleh kalau ada buku ustaz
2: sedang masuk reservasi tengok, tengok di Facebook ni kan apa juga tadi yang mula-mula bertanya a uh, uh, itulah ayat sibudina atau apa ayat sibudina ni. tadi sekarang ni penuh betul dah boleh faham tentang uh, ayat sibudina tu apa yang paling penting isi kandungan daripada betul. ayat waman yataqila itu Itu sudah pastilah Kenaan kita mesti buat takwa Kunci dia bertakwa So doktor Respon kepada penonton Mungkin doktor doktor boleh beri sikit Definisi takwa yang paling mudah Untuk kita faham
1: Takwa itu supaya dapat ambil Pelan tindakan Baik secara umumnya Takwa adalah berhati-hati Takwa ini menjauhkan diri kita Daripada kesalahan Iaitu kita melakukan setiap perkara Dengan mengikuti syariat Allah SWT Baik tuan-puan Kita telah hampir sampai ke penghujud rancangan Kita masuk dahulu Resolusi pengajian kita pada hari ini Iaitu yang pertamanya Kita berbuat baik terhadap istri kita yang diceraikan atau yang dirujuk kembali yang kedua jauhi dosa yang boleh menghalangi sampainya rezeki seseorang dan yang ketiga melaksanakan hukum syariat dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja bagi memberkati pengajian kita saya persilakan ustaz Tirmizi untuk membacakan doa insyaallah
2: ബസ്മല രാമ അലബലമ വസരഫീലസിന Allahumma ina nas'alukal jannah wa wa ilaiha min qawlin Ya 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 Allah Tuhan ya Allah 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 kami 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 ampunkanlah dosa jadikanlah jadikanlah orang-orang 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 yang beriman. Ya Allah, kami orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami orang-orang yang yang beriman bertakwa sentiasa dalam keadaan yang salih, segala amalan jadikanlah kami suami dan ayah yang bertakwa yang റുസാനെ dan jadikanlah isteri pasangan kami ya Allah membantu kami dalam melakukan ketaatan kepadamu ya Allah yang melakukan ketaatan kepadamu ya Allah dan menghiburkan dan menghormati kedua ibu bapa kami ya Allah amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah terima kasih kepada semua sahabat-sahabat pencinta al-Quran selesai sudah muka surat 558 kita dah dengar tadabbur yang begitu menarik walaupun surah at talaq nampak bunyi talak-talak tapi banyak betul ilmu yang kita dapat daripada profesor Madia Dr. Ahmad Sanusi insyaallah akan berkoperasi bersama kita lagi dan mudah-mudahan ilmu dapat sama-sama kita amalkan dan pegang dalam kehidupan kita insyaallah saya mengajak semua sahabat-sahabat tu terus menyumbang dalam tabung gerakan al-Quran dan jangan lupa kita untuk sentiasa saksikan uh, ulangan myquran time malam ini dan juga esok pagi moga-moga kita semua bahagia dengan alquran aminirabbil alamin myquran time baca faham amal assalamualaikum